0: A todos los que escuchan por las redes, queremos recordarles que nos pueden seguir por Spotify y recordarse también de dándonos estrellitas que nos valen mucho y usted no tiene que hacer gran esfuerzo. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos y quiero leer una estrofa de algo, de una canción que ustedes jamás imaginarán quién fue que la creó. Pero creo que esos somos. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Si las atacas, si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grande son las ideas. Este es un podcast que trata de llevar ideas, pero ideas de un pasado que siguen vigentes en el día de hoy. Y hoy comparte con nosotros, nuestra cabina, una persona de la que fue parte de uno de los estamentos internos de la Cruz Roja, de la Madre Nodriza, como siempre digo que era Cruz Roja de Juventud. Otro, otro, otra área que tuvo su gran desarrollo en su tiempo y su momento, porque como siempre lo he dicho, los tiempos son específicos en cada momento. No estamos diciendo que una época sea mejor que la otra, sino presentando que en aquel pasado que se unubiló, que se le echó hollín, que se le cubrió con humo, existe. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar a cada quien que en verdad había algo más allá. Y hoy tenemos con nosotros a esa persona que trabajó de mano con muchas otros en el área de juventud, que es Rosa María Orozco. Bienvenida a nuestro podcast como todos la conocemos con cariño, Milá.
1: Gracias, Aldrin, qué felicidad estar aquí en este espacio contigo, gracias.
0: Bienvenida, y queremos preguntarte desde el inicio, eh, ¿dónde nace Mi Milá? ¿Cómo se hace <risa> en la capital? ¿Dónde? No vamos a decir tiempo en edad, para, o sea, hay que preservar conservar todo el tiempo. <risa> yo conozco la mujer, entonces esa parte, esa parte no. ¿Dónde nace Milad?
1: Bueno, yo nací aquí mismo en la ciudad, en Cristo Rey, en un callejón de Cristo Rey, a mucha honra, como decimos, muy concurrido de personas, muy concurrido de todo un poco, pero gracias a Dios los nueve hijos de ese matrimonio se mantuvo ilexo. Pero yo diría que eso es precisamente gracias de una manera u otra nos refugiamos en organismos como el de la Cruz Roja, que nos dio opción sana dentro de la tempestad.
0: Sí, porque en eso entonces Rey era, un, era un, un, un lugar, un área, un barrio, como lo conocemos mucho, uh -huh. eh, un poquito agitado, de una vida un poquito agitada. Y ustedes se, refugiaron, <risas> ustedes se refugiaron todos dentro de esa madre nodriza que es la Cruz Roja. Y,
1: Exactamente.
0: ¿sí? ¿Entraron por el, por, el, por, el, por el Departamento de Juventud o cómo?
1: Así mismo, por el Departamento de Juventud. Yo aún ya era mayor, mejor dicho eso. Recientemente había cumplido los 18 años. Entré con la intención de ser voluntaria, a la insistencia muy persistente de Robert Almonte Báez, ¿Lo recuerdas? Y sí, día, estoy...
0: Ha estimado Robert Almonte Váez, sí. me he tratado de comunicar contigo. Por favor, queremos una entrevista también contigo, continuamente. Sí, 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 sí.
1: <risa> pues bien, el que hace es que a través de él, que dentro primero, nos reuníamos en Tertulia todas las noches en el, en el sector. En mi casa se reunían todos a hablar mucho, sobre muchas aventuras. Y él dejaba a todo el mundo frisado con tantas emocionantes actividades que realizaba en el Departamento de Juventud. Digo, Cruz Roja, porque para nosotros era Cruz Roja, Cruz Roja solamente. Entonces, pues ya cuando cruzo, entramos a Cruz Roja, es que vemos esta gran familia, porque no era solamente una nave nodriza, aldrin, era una gran nave nodriza, pero que albergaba una enorme familia nacional e internacional, que era el Departamento de Juventud y con los hermanos mayores, que eran los de socorro.
0: Sí, sí, sí. Es una gran familia, porque cabe y vale enfatizar que pudieron habernos quitado todo. Pero la inmandad que existe entre muchos de esas personas de antes, del pasado, queda ahí. Y estas valiosas entrevistas han ido presentando esa inmandad. Y esa camaradería que aún existe entre todos nosotros.
1: Exactamente, que no había rivalidades, entre hermanos la hay, y sigue siendo el mismo hermano de siempre, y eso es lo que pasa con Cruz Roja desde esa época.
0: R rivalidades <risa> por querer hacer el trabajo mejor, Exacto. por presentarse como personas que estaban haciendo el trabajo, era una rivalidad, una rivalidad competitiva, y no sana, era una, una y rivalidad sana. sana. <risa> No era una rivalidad en eh, personal, no, era algo competitivo. Exactamente. Algo competitivo. Entonces, ¿en qué años entra María Orozco a, a, ya a, al Departamento de Juventud y comienza actividades, eh, esas actividades lúdicas que hacían en ese departamento?
1: Terminando mi, 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 mi bachiller, eh, terminé el bachiller en el 89, 90, 90, 91 por ahí aproximadamente, ya entro a Cruz Roja, cuando María Rosa Beliar era la directora de Cruz Roja Dominicana. ¿Es el
0: 90? 90,
1: 91, por ahí.
0: Ok. En ese entonces, ¿quién era el director de Juventud?
1: Wilfred Astacio Beliar, papito.
0: El, di el difunto Wilfred Astacio Beliar, sí. yo lo tengo en su gloria.
1: Sí.
0: Inmediatamente, ¿cuál curso tú comenzaste a, a tomarte. ¿Qué capacitación no te viste envuelta?
1: En todas las que pude o sea, que Teníamos limitaciones en el departamento de juventud No podíamos hacer todo tipo de capacitación Pero sí Logré tomar el primer auxilio básico Varias veces, porque me encantaba Realmente Varias veces llegué a tomar el primer auxilio básico ¿Cómo que, no se
0: ¿Cómo que no se podía? Tener? No, había no se muchos
1: pulsos muy fuertes Que ustedes tenían allá en Socorro Y no podíamos tomarlo los de juventud No los sí, menores sí. Por lo menos
0: Sí, porque en esa época había como esa, esa liga extraña, competitiva, <risa> en buena ley, de, de llamarse Juvenzorros y ya esas cosas. Sabe.
1: A los que queríamos participar en las actividades de socorro, nos llamaban Joven Zorro, Juvenzorro. No.
0: ¿Qué, ¿Qué decía <risa> Bulfredo Antacio Belial de eso? Él siempre trató de, de, de realmente de llevar la, la Cruz Roja de la Juventud por el, por el camino, por el sendero real. En esa, aunque en esa época tal vez él estaba un poco confundido porque no existían los cánones o, o, o el patrón que después se tuvo para Cruz Roja de Juventud. Digo yo, no sí, sé. Sí.
1: Así mismo es, Adrián. Él insistía mucho. El Alfredo siempre fue muy, muy celoso con su personal. Por eso tú ves que llegaban los muchachos a muy alta edad y no pasaban a socorro porque él entendía que por había que pasar a otro departamento, si no nos obligaba, nos motivaba, esa es la palabra, porque es que él creaba actividades muy, 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 muy parecidas a las que Socorro realizaba, entonces, ¿para qué teníamos que ir a Socorro si teníamos esas mismas actividades en el Departamento de Juventud? Pero cuando María Rosa Beliar empezó a cohibirle, a través de la insistencia de unos cuantos directores de Socorro, que no podíamos vestir con uniforme de chamaco, que no podíamos utilizar las ropa militares, en fin, y las actividades que realizábamos nos empezaron a cohibir entonces ya las hacíamos, pero con un, no sé si tú recuerdas del Comité 14, que luego que me, pasó a... ¿eh?
0: ¿Ese Comité 14, dónde quedaba? En que rey? rey
1: y luego okay. el Comité 14 empezó a hacer, eso fue como la cuna de Astacio, y empezó entonces a hacer, ya no Comité 14 ya no era de Cruz Roja, sino que era el cuerpo de cadetes socorristas voluntarios Henry Dunant
0: Wow, qué largo nombre.
1: ¿eh? Así mismo. Entonces, y, decíamos el BERS.
0: El BERS. ¿Y qué Burse. hacían? En, ese era de Cruz Roja, porque después sí. BERS pasó a ser eh, como algo parte privado de Astacio, según su. Exacto.
1: El, el comité 14 era de Cruz Roja. Era el comité que él organizó, que él creó en sus inicios. Pero luego, él, al ponerle tantas dificultades, o sea, como tantos cierres a las actividades que él quería realizar con nosotros, y que valga la reclaración, estas actividades hacían que Cruz Roja Juventud tuviese un sinfín de voluntarios permanentemente. Entonces, él lo que hizo en lugar de cerrar el comité fue descentralizar lo de Cruz Roja, ya lo reconoció como, y está reconocido, constituido legalmente como cuerpo de cadetes como el BERS, cuerpo de cadetes socorrista voluntario, Henry Dunant.
0: Todavía existe el verbo pero tiene Todavía otro... Todavía existe otro, y está cargado es, su
1: hermano, Wilson
0: es, Ok, ok, ok. Y entonces, después de ahí, ¿cuál es el otro camino que sigue Milá? ¿Hacia bueno, dónde sigue después de ahí?
1: <risa> bueno, mira, yo diría que durante ese trayecto hay muchas cosas que alguien No sé si será prudente contarle algo. Sí,
0: sí, claro, para esto que estamos acá.
1: Exacto, mira, en esta época fue una cosa tan emocionante. Oye, nos, nos hacíamos vivaque ¿Tú recuerdas que esos vivaques son más que nada de socorro, la que lo hacía? Uh -huh. Pues nosotros también realizábamos nuestros bivac. Recuerdo que una vez hicimos uno en una laguna allá en Cristo Rey y esa fue esa, una experiencia fenomenal. Nos reuníamos a las 6 de la tarde en un punto de encuentro y desde ahí empezábamos a caminar con nuestra mochila encima sin quitarnos nada, con botas, chamacos, amaneciendo, llegamos a una laguna, ahí anduvimos dentro de la laguna, con el agua hasta el cuello casi mente, y después de ahí a la montaña, cerca de unas lomas, cerca del de, de zoológico, también caminando, o sea, y era una experiencia, mira, que te destrozaban en el momento, pero te dejaban una vivencia sana, sana madre y
0: Bastante creaban una hermandad
1: en ese grupo que estaba ahí, increíble.
0: Que nunca ha muerto, nunca, ya siempre se mantiene de por se es, mantiene de por Están
1: bien. como tú, dispersos en todas partes del mundo, pero se mantiene la comunicación, porque se mantiene lo que se vivió.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué sigue después de ahí, después de todas esas Ad, vidas?
1: Además de eso, de eso viva, que también realizábamos periódicamente, eh, la travesía que realizamos por última vez, la última mía fue repetida, pero fue con Binet y ya más nunca volví a subir una montaña. ¿Qué fue? No, ah,
0: combiné, ¿no te acuerdas <risa> que yo también estaba ahí?
1: Eh, ah, cierto, 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 cierto. Ah, inclusive estaba, eh, ¿cómo se llama? ¿El Scout? Alexis. Alexis, Alexis
0: Batista, Alexi, Alexi Batista ah, estaba ahí. Yo no, también, también estaba ahí. También El caso es ahí. que esa,
1: la primera vez que yo asistí fue con Juventud, que fue así mismo, de Villal de Gracias a San Cristóbal, tres días entre las montañas. Algo, encima. algo, un,
0: un, un, un tricho, un trillo hermosísimo, ya
1: lo saben. algo hermosísimo,
0: creo que lo convirtieron en zona protegida, según supe, wow. y que Robert, yo creo que hace algunos viajes por ahí turísticos, según me dijeron, tendríamos que preguntarle a Robert al Es que la
1: experiencia es, mira, fenomenal, yo quisiera um, que mi hijo pudiese algo, vivirla
0: algo inmenso, algo algo maravilloso, y sí. la hice varias veces, ya, entonces no sé. después de ahí, <risa> ya. ¿qué, ¿qué continúa? Porque se ve ahí que entonces se mezcló mucho socorro, juventud, sí. y entonces, sí. eh, porque no no quiero llegar todavía a la parte distrito, porque falta mucho por Exacto. hablar,
1: pero me también, falta mucho. como tú decías al principio, me hiciste la pregunta de que, qué capacitación recibí, Obviamente que primero es auxilio avanzado, como te decía, varias veces porque me gustaba cada X tiempo, yo lo hacía. Tengo mis certificados ahí en paquete y no me pesaba. Pero aparte de eso, también, tú sabes que Valverde también dirigía también el departamento de difusión. Entonces, todo voluntario que entraba a Cruz Roja tenía que también formarse en esa área y tomar la capacitación de difusión. Entonces, eh, después más avanzado, tomé el curso de PWA, que fue primero es auxilio avanzado. RCP, no recuerdo con la sigla que se llamaba el curso, ¿tú recuerdas? Soporte básico de vida.
0: Soporte básico de vida. Exacto. Entonces, no había eh, capacitación directamente para el voluntario de Cruz Roja Juventud en dijiste, las áreas respectivas.
1: Tú me dijiste que no queríamos llegar todavía ahí, pero. pero no, si no,
0: quieres... no. No, no, porque. <risa> Estoy viendo que eran todos, pero como dije anteriormente, no había un canon, no había un, nada, un nada. no había un procedimiento real de qué mm. debería de darse al, al joven no. en, el, en el Departamento de Juventud. No,
1: todas las capacitaciones eh, eran en socorro.
0: Exacto, porque eh, eh, había ese ese, ese entendido de, de capacitación, escuela de capacitación, eh, eh, escuela de capacitación, socorro.
1: Exactamente.
0: ¿Me entiendes? eso yo lo entiendo ahí. entonces después seguiste ¿en qué quedó el, el, el comité 14? ¿saliste de ahí? ¿qué pasó?
1: El comité 14 más que nada fue un poco distanciado cuando Astacio pasa a, a dirigir, me parece que fue el departamento de socorros allá en Cruz Roja
0: ya y en que era esa muy, época
1: no más para acá, mucho más para acá pero ya el comité 14 sí, ahí se desintegró, mientras estuvo Astacio en juventud todos pertenecíamos de lleno en el Comité 14. Realizábamos campamentos de, 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 ¿cómo se llama?, de supervivencia. En una ocasión fuimos con Acomatillo y eso fue una experiencia chulísima, amanecer en el campo, en casas de campaña. Ahí él ya no se convertía, él se convertía en el lobo. Una experiencia chulísima. Pero también realizábamos, eh, ¿cómo se llama?, campamento de supervivencia. Tiene un nombre que era... Eh, supervivencia, supervivencia y sen,
0: sen, sensibilización algo así no algo así, porque
1: era para, precisamente para que en caso de desastre no tuviésemos miedo de, en el hecho de tener que bregar con, con, con cadáveres y tener que jugar, estar en lugares incómodos eso lo hacíamos en el, en el cementerio durábamos okay. la noche entera en el cementerio caminando por, por entre los túneles Oy, ok, por, ¿y
0: por qué en el cementerio?
1: <risa> para, para causar más pánico para romper el pánico, romper el miedo para vencerlo esa era una carta de entrenamiento, plenamente socorro. Pero en el Comité 14, mejor dicho, el cuerpo de cadete del BERS, lo realizaba constantemente. Ok. No había más capacitación en Juventud.
0: <risa> sí, sí, es por la falta de. de, de eso lo entendemos. Ok, después qué pasa entonces el Comité 14, llegas a la, a la Curroja, a Miraflores. ¿Qué y pasa ahí? Entonces? Tú
1: sabes que no existía el, el distrito. Lo que existía no. era la sede central.
0: Sí, en Miraflores.
1: Exacto. Entonces, en la sede central, que estaba allá mismo, donde mismo estaba la, la sede central, Valga la Redundancia, Miraflores, ahí yo no, no pertenecía directamente al, al comité de la sede central. Yo pertenecía al de Invivienda. Pero eran tantas las actividades como yo dirigía el comité de Invivienda y eran con muchos voluntarios, pues entonces la mayoría de las actividades siempre nos invitaban. Y estábamos ahí todo el tiempo. Y Valverde, que desde Socorro se, se encargó de protegernos, nos dijo, nos daba consejos, tantos o más como Asacio. cuide a esas niñas, protégelas mucho, no deje que le hagan daño. En fin, siempre estuvo ahí permanentemente. Muy agradecidos de, de, de Valverde por estar, Alejandro.
0: Sí, estuvo estuvo aquí por estos lugares también. Estuvo en otra cabina también en una en una entrevista, falta la segunda parte porque es, <ríe> no mucho, lo que tiene, es mucho lo que él tiene que decir. Es no mucho me la quiero perder. Bien, entonces ya llegas a, 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 a Miraflores, ¿Qué, qué, ¿qué sigues haciendo? ¿Qué, ¿Hacia dónde van tu, tus raíces? ¿Hacia dónde se entienden tus ramas?
1: Pues ahí llegué a participar en varias capacitaciones nacionales e internacionales, ya así ya propias de juventud, no tanto más aquí sino que empecé a participar en, en campamentos de verano en España, como también en diferentes capacitaciones de liderazgo en Costa Rica, y así por el estilo, a muchas okay. capacitaciones internas, digo, externas externa, fuera del país.
0: Y en esas capacitaciones, ¿pudiste ver que, cómo trabajaba el Departamento de Juventud?
1: Si algo me llamaba la atención en muchos de esos lugares, Aldrin es precisamente la carencia del Departamento de Juventud. Sí había juventud. Pero muchos de ellos era como, como tan pasivo, muy pasivo, realmente muy pasivo. Yo lo veía más activo aquí quizás por lo mismo el mismo hecho de que trabajábamos con, con las actividades más activas, más fuertes como la del DERS.
0: Ok. Pero bueno, es que también el departamento siempre se vio como parte del departamento. Se le tenía la concepción de... Ese es el departamento, por donde pues entran los jóvenes que van a durar un tiempo ahí para luego pasar a socorros.
1: Exactamente, la brigada porque, infantil. Sí, porque
0: no se tenía estipulado que, como te digo, que ahí la persona pernotara mucho tiempo, se desarrollara, hiciera otras actividades, como es, un departamento, es que como un departamento totalmente aparte a lo que es socorros. Así Entonces, es. Cuando ibas a esos países, ¿intentabas implementar lo que aprendías fuera? ¿Se te fue incómodo tratar de implementarlo? ¿Qué pasó?
1: En los principios sí, era difícil. No imposible, pero, pero por lo menos llegué a contar con la participación de, del apoyo de Hogando y tú en esa época también. Que eh, la que pasó. De liderazgo,
0: brincate, por ejemplo. para el distrito. No,
1: no no, todavía no,
0: todavía Ah, ok. Cuando
1: ustedes okay, empezaron okay. a dar la, las capacitaciones de liderazgo. De, ¿sí, de liderazgo? ¿Me
0: o, acuerdas? Sí, técnica sí, de instrucción. Como, sí, técnica de intrusión, sí. Exactamente.
1: Sí, sí, ahí sí, yo sí. vi mucho de lo que de lo que me dieron en las capacitaciones en, en, el, interior, en el exterior del país.
0: Ok, mira, nosotros no habíamos viajado ninguno, pero había la concepción de que había que tener a alguien que te dijera ¿cómo vas a dar las clases?
1: Sí, exactamente. ¿Cómo vas a, cómo
0: vas a impartir docencia?
1: Adri, y tú no te imaginas, ustedes no se imaginan, tú y gano no se imaginan el potencial que ustedes me dejaron en esos talleres, en, esos, en esas capacitaciones, porque era algo que no era solamente para Cruz roja, no era para que yo diera un, un curso de primeros auxilios, no, no, es para mi vida. El miedo escénico en mí no existe y en la universidad me fue fenomenal gracias a, esa, a ese taller en específico, claro, y la constante práctica, pero ese taller, esa, esa capacitación que ustedes dieron ahí, eso fue un libro gordísimo, ¿te acuerdas?
0: Yo creo que ese fue el CPI que salió peor que el CPI que se da normal, que es capacitación para instructores, capacitación Ajá. para instructores que hubo un instructor de ese curso que nos dijo ustedes están haciendo esto más fuerte que el normal
1: bueno, pero, pero fue muy bueno
0: <risa> sí, 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 sí mucha gente se recuerda oh, todavía sí, de ese yo aprendí mucha cosas
1: ahí el, el, el dominio escénico la utilización de, de los equipos de, de, de recursos didácticos que le tanchaba el rotafolio el mismo manejo que todo,
0: oh, que me... todo sea todo sea, ya todo se ha volcado a un solo Recurso para dar la docencia que es el data shop y punto. Uh -huh. Ya la gente no usa más nada, se llevan de poner cosas ahí, pero eso también tiene su forma de cómo tú lo vas a hacer.
1: Exacto, ese es el punto ustedes explicaban. Como en esa época, lo, lo más moderno eran el, el rotafolio, el data show el papelógrafo. todo eso ustedes explicaban paso por paso las reglas de cada una, cuántas líneas que se coloca en cada uno. Ay, pero qué dolor de cabeza cuando yo veía que me iban a dar instrucciones en la universidad o en cualquier otro ámbito que no cumplían con esos parámetros que ustedes me dieron. ¡Qué cosa!
0: Bueno, ser sincero, eh, no nos no, no pueda poner a... que no nos vean como una, una persona ingreída, pero creo que estábamos un poquito desarrollados para la época.
1: Sí. Estábamos un poquito sí.
0: avanzados para la época.
1: Yo entiendo que sí.
0: Aprendimos cosas que se unieron a, a lo que estábamos enseñando y tratamos de enseñar lo que ya teníamos dentro y eso nos ayudó, es decir, teníamos algo ahí dentro que nos hacía hacer, hacerle entender a la gente de una forma simple, llana, las cosas como deben ser y cada quien tomó su estilo, no me entiendes? uno yo tomé otro, pero que era el estilo que gustaba Sí. Y la gente se sentía bien con él.
1: Y era un balance, porque que mientras que, que Ogando era muy estricto, tú eras más tranquilo, más sereno más pausado. Entonces, es un balance, es un equilibrio.
0: Sí, 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 sí. Entonces, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Milagro? Ya toma toda esa capacitación, trabaja, trabajaste con, con Robert Almonteval, como director de, de Juventud De también. Juventud,
1: de, ah, también tuve que trabajar con... Pero ya le ya, en eh, ya Gina fue más, más cuando llegó al distrito. Pero antes de, sabes que hubieron muchos cambios allá en Cruz Roja.
0: Uh -huh. Muchos cambios,
1: porque después después de María Rosa Belial vinieron unos cuantos diferentes directores o presidentes de la Cruz Roja. Hasta no, llegar, traba,
0: no trabajaste con ninguno de ellos.
1: No, yo nunca salí del departamento de juventud, nunca.
0: Pero nunca trabajaste directamente. ¿Qué, qué hacías en juventud con cada una de esas personas que cambiaron?
1: El no dirigir juventud, o sea, yo empecé a trabajar directamente en la sede cuando fui, llegó al distrito, que fue allá cuando entré directamente al distrito. Mientras tanto, desde mi comité. Yo dejé el comité okay. en un momento y pasé a ser voluntario de la sede, sí, pero ya a trabajar directamente con, por ejemplo, con Robert después, después de Astacio, que fue el director de juventud. Ajá. Entonces, ahí yo, voluntaria, hacía todo lo que me mandaban a hacer como voluntaria. Que ok. En, en Maritone, ¿Y de qué,
0: de qué filial o...? ¿O no era filial que se llamaba en esa época? ¿Cómo se llamaban anteriormente? Era comité. Comité,
1: sí, exacto, comité.
0: ¿De qué comité?
1: 14, de, perdón, 15 en Invivienda.
0: En Invivienda, te mudaste a vivienda entonces.
1: Vendría uh -huh. Cruz Roja estaba en Invivienda.
0: Ok. ¿Y desde ahí era que venías a la sede central como, como voluntaria?
1: No, al principio no. Yo, yo era directamente de Invivienda. Yo entré Ajá. por licencia de Robert a crear un comité en Invivienda. Creo okay. el comité en vivienda y, y participábamos en todas las actividades allá de la sede central. Pero inclusive Socorro también llegó a llevarnos a nosotros, a los mayores de edad, a, okay. a varios conciertos donde Socorro participaba y cumplía servicio
0: es el que, el que, el que también el que Socorro tenía algunos truquitos ahí que entusiasmaban a los, a los muchachos lo como esa parte de los de los, de los conciertos Entonces, exacto tú me entiendes porque era un concierto que eran un poquito caros en esa época y que a ti te llevaran totalmente gratis como que llamaba mucho la atención eh
1: a Tarima.
0: Exacto, entonces era difícil de pegar a, lo, a, lo, a los jóvenes de ahí, de ese sentido de no, pero que juventud puede hacer otras cosas, pero ¿qué otra cosa? Porque allí no vamos a, lo, a los servicios, a los conciertos gratis.
1: Y mira, estos eh, desfiles de carnaval Socorro tiene un papel muy importante y muy fuerte, pero también nos llevaban a nosotros para el área de los niños perdidos, ¿recuerdas?
0: Sí, 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 sí. sí. Ustedes tenían una carpa que solamente Exacto. era de niños perdidos. Exacto. Entonces trabajas con Robert. Uh -huh.
1: Luego con, con Eduardo Mar? Aibar.
0: Eduardo Ibar también, sí. Ese fue el tercero del director, diría.
1: Sí, porque él fue el sucesor de, de, de Robert.
0: Oh, ese fue el sucesor de Robert. Sí, sí. Ok. Y entonces tú ahí estás trabajando simplemente como voluntario de, de la
1: sede. Si sí, yo no tengo ni el se lo dejé a mi hermana, pero paso a ser voluntaria de la sede.
0: Ok. Y ya ahí estás trabajando directamente con el director de socorro, que era Edo Alaybal,
1: Exactamente. o...
0: Exactamente. Primero con
1: y luego con Eduard.
0: Ok. Y después, ¿qué sigue ahí?
1: Pues de ahí es que surge la propuesta de que van a crear... El comité del distrito, ya en esa época. Entonces, no lo crearon per se, pero estaban buscando el perfil, haciendo todos los amarres. Como no me gustaba cómo se estaba, o sea, el departamento de juventud era que quería crear el perfil. Y no me gustaba cómo se estaba orquestando la ropa, porque mm -hmm. sentíamos que estaba, había un grupo que sentíamos que estaban haciéndolo a la medida de alguien en específico.
0: Entonces, ok. nada más decíamos,
1: nada más falta que uno de los requisitos era que se medio, entonces... <risa> <risa> entonces, como que nos creó un poco de desencanto, como que no, eso es una chelcha, y particularmente yo me distancié, me distancié un poco y me centré a mi universidad, que estaba un poco oh. descuidada.
0: Ok, en eh, esos años de, se me olvidó hacerte esa pregunta, en esos años de capacitación, de todas esas cosas, ¿Hubo algún curso...? una capacitación de esas que te marcó realmente eh, en tu vida, que aún tú lo sientes como, bueno, a partir de ese curso fue que yo, no sé, encontré el nirvana, vi la claridad, y hice contacto cercano con, eh, con seres de otro planeta.
1: Bueno, yo diría, Adri, que esa respuesta ya está dada, porque a pesar de que me encanta la capacitación y en todas me incluía, en toda la que podía sustentar,
0: uh -huh. pues,
1: eh, resolver económicamente hablando. Eh, pero, como te decía, el, la capacitación para instructores fue una cosa sin precedente para mí.
0: Ese fue el curso que, que te hizo, te cambió totalmente.
1: Exactamente, eso fue revolucionario.
0: El, el CCPI, el de capacitación para instructores, uh -huh. que vivió. Con varias personas vinieron personas también. Yo creo que fueron personas de, 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 de los pueblos y diferentes sí, sitios. Sí, sí me recuerdo. Duró,
1: mucho, duró mucho la capacitación.
0: Sí, creo que fue como dos fines de semana, o no me recuerdo bien, porque se quedaban ahí algunos allá en la misma institución. Ahí. Yeah. Entonces, después de ahí, cuando ya oh, otra, tú, otra pregunta que me estaba olvidando también. Hubo en esa época alguien que con su liderazgo te marcó también. Pues, te marcó en tu vida, que, que tú digas, el liderazgo de él fue con o ella, fue esa persona que yo.
1: Yo diría que el mismo Robert Almonte Baez, en esa época de atrás.
0: Tú te sentiste que
1: yo lo idolatraba, porque yo veía okay. que tan joven que era, con tanto potencial, con tanto emprendedurismo, o sea, un hombre capaz como no muchos, a pesar de la juventud que tenía. Mm -hmm. Tenía sus debilidades porque es un joven, pero, pero yo lo veía, wow, increíblemente exitoso, capaz en lo que se metía, daba para adelante y salía bien. Robert Almonte Baez, definitivamente.
0: Oh. Ok, pero se te olvidó también una de las eh, de las actividades que se hacían, si no me recuerdo, ¿te acuerdas de la carrera de monedas?
1: Claro que sí. En el, ¿No la, en
0: el conde. En el conde. Ajá. Oh, esa no se me olvida, ¿no? La carrera de monedas.
1: Oye, claro. es, aparte de que recaudaba fondos para la institución, obviamente, pero además de, aparte de eso, se de publicidad, porque tanta gente se veía tan emocionado poniendo su moneda en la carrera de monedas, oye, una cosa chulísima.
0: Sí, y te olvidas también de del, la campaña de amárrate a la Vida.
1: Sí, esa más reciente, pero sí.
0: Esa, esa más reciente, sí. Entonces cuando ya pasas ahí ya... Eh... Pero
1: puedo decirte algunas actividades más, perdón.
0: Dime, dime, sí, sí, claro bueno, que sí, en para el, eso en época
1: de, de antaños también, del, de, ah, del Comité 14 y de, del, del BERS, pero ya como juventud, realizábamos también competencia en, la, en el patio de la iglesia donde se reunió el Comité 14. Eh, realizábamos com competencias de nudos, por eso me identifiqué mucho con, con Alexis, cuando empezaba dando campismo, allá en Cruz Roja también. Eh, también hacían competencia de campismo, competencia de primeros auxilios con las cartas. Habían unas cartas, aldrin que eran de primeros auxilios básicos, no sé si tú la llegaste a ver. Y sí, yo creo
0: que sí. La, sí yo creo que. Sí.
1: porque nos sentábamos así en círculo en, en, en tertulia y sacábamos la carta y según el caso que representara la carta teníamos que explicar cómo se resolvía y ahí pasábamos mira ratos en capacitación pero divertida. Pero también. Muy
0: buena actividad, sí, muy buena actividad.
1: Pero también hacíamos eh, caminatas, adri maravillosas desde invivienda, comité 15 desde Vivienda hasta Boca Chica a pie, con un grupo de la comunidad completa, no solamente de, de, de los voluntarios, y eso también captaba muchos voluntarios para el comité. Y llegamos allá, a bañarse en la playa, pero luego volvíamos para atrás en transporte.
0: Ok. Ya estamos, ya estamos, ya pasamos esa parte, ese estadio, y ahora caemos ya Milagro Orozco, directora de Juventud del Distrito Nacional. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanta experiencia, qué ganaste ahí, qué viviste ahí, cómo te sentiste ahí con este grupo de, 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 de fanáticos militares? <risa> claro que sí, claro que sí, eso es totalmente entendible, pero con una persona que dijo la escuela es para todos. <risa> Y así se cumplió, o así traté de que se cumpliera.
1: Definitivamente, Adri, mira, yo llego allá y entonces las personas que estaban ahí de socorro fueron los que yo veía como, como los inalcanzables, a que yo no podía ni siquiera tener el derecho de, de dirigirle la palabra porque eran in intocables. Esas personas pasaron... ¿Y a quién eran ¿y quién era, y,
0: pero, espérate, ¿y quién era eso?
1: Oh, ahogando. <risa> Ahí, Raúl González, Adrián Santiago,
0: no mira muchachos, mira. Diney,
1: eran mira, que estaban allá arriba. Entonces, formar, pasaron a ser parte de la familia nuclear de nosotros allá en el distrito. Nos pusieron ahí y yo digo, wow, es increíble. Tú te imaginas el privilegio que yo sentí por estar ahí. Entonces, ahí viene una transformación completa, Adrián. Ahí no se distinguía quién era de Socorro y quién era de Juventud, porque era una, o sea, una fraternidad increíble. Tú eras testigo de eso. Sí. Increíble. Tú no distinguías quién era de Juventud y quién era de Socorro.
0: Ahí entonces, ¿tú crees que se comienza a desarrollar realmente el Departamento de Juventud y sus áreas?
1: Yo diría que el Departamento de Juventud a nivel nacional, porque recuerda que eso mismo no... No fue que aquí fue que se crearon las áreas, porque la, las áreas ya estaban creadas en otros no, países. No,
0: no, no, no. Lo que se fue que se puso... Se establecieron se, aquí, sí. Se establecieron y se usaron. Exactamente. Se, se, se buscó la información y se dijo, pero, pero, pero esto hay que hacerlo.
1: No, oye es increíble. Es increíble.
0: Y entonces toda 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 esa eh, eh, energía se si radió a nivel nacional pero empezó en un punto, el Ay, Distrito exacto, Nacional. Exacto,
1: porque, Adri, ¿quién más había escuchado hablar de formación básica de la juventud? No existía, aquí no existía. No existía,
0: pero se creó el FOBAPES, que es formación básica para el personal de socorros. Sí. Y sí. como dijo el que estaba en la escuela, en el ¿Sí? Distrito Nacional, dijo, para la escuela, no, no <risa> recuerdo el nombre ahora mismo, y dijo, pero la escuela es de todos, Exacto. Entonces debe, debe de existir un, ¿cómo se llamaba? Porque yo creo que le cambiaron el nombre, el de juventud.
1: Sí. sí yo no Formación recuerdo.
0: básica de, fo... no me recuerdo, pero no se recordar.
1: creó. Lo intenté, pero no pude recordar.
0: Se creó el curso, creo que fuimos a Nagua, ¿no fue?
1: Sí, pero ya más que, porque también creó el director de, so de esa escuela, creó también un curso básico para las áreas. Que si tú quieres también. especializarte en una área, incluso creó y diseñó un logo para cada área.
0: existían eso en los otros, en, eso tomó mucho de España. Sí. Que yo recuerdo ahora. Uh
1: -huh.
0: Y entonces tú dices que de ahí fue que talló a nivel nacional todo eso.
1: Sí, porque inclusive nunca, nunca antes se había dado en Juventud, en Cruz Roja, un curso de Medio Ambiente, entonces para el área de Medio Ambiente. Y ahí tomamos la, el material que se preparó en la Escuela del Distrito para capacitar en esa área en específico. Eso fue un boom grandísimo. Vinieron ¿Qué? ¿Qué? jóvenes de diferentes partes del país a capacitarse en ese taller que duró sus, sus unos cuantos días y luego la práctica final era en... En un campo, o sea, en el campo, en el terreno. Recuerdo que eso fue en Cienagua en que nos fuimos. Eh, tres días. Dos noches, tres que, días.
0: Quede claro que ese fue uno de los cursos. Que a ti te tocó con el CPI. A mí me tocó ese. Ese medio ambiente. Sí. Lo di con el corazón, como dicen. Las ah,
1: porque ya usted declaró que el director de la escuela en esa época en el distrito era usted.
0: Exacto, pero se lo, 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 lo sentí como mío, porque era una parte que a mí me encanta, que era el medio ambiente. Y ese curso, bueno, todavía se habla de él. Todavía sí. se habla de él.
1: Se sintió, déjeme decirle que todo el mundo sintió. Que sí, que el curso pero lo sintió como usted, como suyo.
0: Porque se impartió docencia en diferentes sitios y se consiguieron charlas en el zoológico, el acuario, creo yo, ¿no, verdad?
1: Sí, sí. En todos los parques nacionales fuimos. Fuimos al acuario, al, al, al botánico y al zoológico.
0: Y ahí nos recibimos, recibimos eh, charlas de Ay. capacitación de cada... Eh, para mí pobremente, bueno, no sé ni qué decir porque si se hubiese seguido, sabrá Dios hasta dónde habrá llegado, habría llegado esa área de medio ambiente.
1: Exactamente porque ese es el punto, ¿Eh? en aquella época me marcó el CPI, como decía al principio, pero en uh -huh. esta época después del distrito ya obviamente que eso fue algo sin precedente
0: Te tocó bastante ese curso.
1: Bastante
0: y entonces, ¿después qué sigue de ahí ya, qué siguiste elaborando?
1: Bueno, de ahí del distrito, eh, duró un tiempo grande participando en diferentes actividades con los voluntarios, con, con todo el apoyo, apoyando en programas de los nacionales e internacionales como el de Together Weekend, que es una metodología que trabaja con, en contra de la discriminación hacia las personas que viven con la condición de, del VIH. Uh
0: -huh
1: entonces ahí llegamos a ocupar diferentes plazas como o sea, diferentes rangos por así decir que el multiplicador que es el básico eh, multiplica eh, instructor regional de la región de aquí del país luego instructor, instructor nacional y a su vez instructor llegué ese fue el al más alto que llegué a ser instructora regional para la región del Caribe en donde tuve la oportunidad de ir a capacitar a formar instructores nacionales eh, y facilitadores también en diferentes, en diferentes encuentros que se organizaron fuera del país, donde habían delegaciones representantes de diferentes países de la zona. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a, a Costa Rica, a eso, a eso mismo, pero también a Panamá en dos, dos ocasiones, y a Honduras en una ocasión también, formando eh, especialistas ahí en esas áreas.
0: ¿Eso fue después que saliste de Juventud del Distrito Nacional? o...?
1: Durante y después.
0: Ok. De, se lograron desarrollar todas las áreas en el Distrito Nacional de las que tú mencionas. ¿Cuáles son, ¿cuáles son esas áreas? Porque no, hemos dicho algunas, pero no hemos dicho. Las
1: áreas de. Cada de una. Las cuatro áreas básicas de Juventud, a ver si las recuerdo. Sé que estaba el medio ambiente. Ajá. Eh, eh, que tiene que ver con sociedad, pero no recuerdo. Ah, no la recuerdo Paz, ahora, ¿no?
0: sociedad y paz, algo así. Sí.
1: Eh, pero no la recuerdo, francamente no la recuerdo ahora.
0: Pero son cuatro áreas: sociedad y paz, medio ambiente.
1: Se era con cooperación también, había una.
0: Paz y cooperación. Paz y cooperación, sí. Uh -huh. Medio ambiente, dos. Bueno, las otras dos no <ríe> recuerdo bien. Pero cada una tenía su. Se le hizo su material didáctico.
1: Sí. Exacto. Ok. Pero la que más llegó a desarrollarse fue la de medio ambiente realmente.
0: Bueno, era que era más llamativo porque se le puso más atención porque ahí lo, los jóvenes salían, podían ir, ¿tú me entiendes? Sí. Era, era mucho más llamativo, tal vez fue por eso que se le puso más atención. Y era más fácil de desarrollar también. Y, es entonces, y entonces, después de ahí, ¿qué continúa así, haciendo Milagro, Raúl?
1: Bueno, ¿después que salgo de Cruz Roja?
0: No, en el mismo proceso del Distrito Nacional hacia ah, donde se vivía. Ya.
1: El caso es que después de, de, duró un tiempo, unos cuantos años trabajando ahí con, con Terrero, Andrés Terrero, que era el, el presidente del distrito, uh -huh. Raúl González a cargo del Departamento de Socorros, Aldrin Santiago a cargo de la escuela, dinero a cargo de las emergencias médicas eh, nada trabajando en equipo ahí, diferentes actividades como el malecón libre también que ellos iban allá, investigaban también al personal de juventud para asistirlos en las emergencias médicas si no involucraban al departamento de juventud, por lo menos las los menores no, por la delicadeza del asunto
0: mm.
1: pero por lo demás activamente en todas las actividades ahí
0: ¿y después que sale eh... Eso, de, de juventud, te quedas yendo a la sede central como voluntaria, ¿qué, qué pasa con, con Milagros?
1: No, cuando salgo de juven, del distrito sí me quedo en la, en la sede central, pero más, más pasiva, ya me centré más en lo que iba a terminar eh, la, la carrera, que estaba uh -huh. muy desagada. y la carrera te digo que me fue fenomenal, precisamente con, con los conocimientos adquiridos a través de la Cruz Roja y me desempeño como maestra y entiendo que muchos de, de mis, eh, digamos que méritos, vienen dados precisamente por la adquisición, de, adqu por, esa, por, la, la, por las habilidades, habilidades adquiridas. Por las
0: habilidades adquiridas hace tantos años.
1: En Cruz Roja.
0: En Cruz Roja. Uh
1: -huh.
0: Tú logras obtener méritos de, eh, por encima de cualquier otro docente. De muchos. De muchos. Sí. Vaya. Vale. Y ese pedacito de, de, de no pedacito porque tomó un tiempo ese curso, pero te ayudó bastante.
1: Pero increíblemente, le, le digo que aunque los recursos que se trabajaban en esa época ahí no están eh, como le digo, están ya desvaluados, como, como eso mismo, de, de el, el mismo sí, sí, y sí. cosas así. Pero las reglas Siguen siendo las mismas.
0: Sí, eh, tanto sí. Tanto claro. centímetro
1: de, la, de las letras, tantas líneas nomás de ahí, solo los titulares, no los desgloses. Cosas como esas siguen siendo genéricas.
0: Sigue siendo genérica porque el, 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 el rotafolio o el papelógrafo, uh -huh. las transparencias, que eran donde tú ponías eh, el plástico y,
1: Exacto.
0: y ponías la letra con, con creyón, o con sí. marcador.
1: Ahora es, sí, ahora es la computadora.
0: Sí, es ahora el Data Shop.
1: Exactamente.
0: Pero en aquel entonces era eso. Pero se sigue cumpliendo la el mismo protocolo, el mismo proceso. Tanta línea, no use más de un tipo de letra, aquello, lo otro es lo mismo. Pero ya tú aprendiste con lo básico, y... con lo con lo rústico.
1: Exacto. Ahora
0: llega esto nuevo, pues ya tú lo sabes manejar.
1: Exacto, pero ya, ya sabrá la incomodidad que me siento, porque me molesta en la vista, cuando yo veo que un profesional, que se supone que es llamado a ser eh, un instructor de instructores, y que viene a darme una capacitación, no porque yo sea maestra, sino porque lo aprendí en Cruz Roja, no fue en la universidad, entonces aprendo las reglas, y cuando yo veo que ponen esta hoja de Word, llena, con esas letras miniaturas, a leer tal lo que está ahí, ay, pero Nada, no, tranquila, no estás en Cruz Roja, tranquila.
0: Sí, porque se le. Se, ¿Se ha quedado esa partecita un poquito reverde que teníamos en la institución? ¿Se te ha quedado esa parte rebelde o ha logrado controlarla?
1: Un poco, me cuesta, me cuesta. Me cuesta. La, la parte de Cruz Roja no se me va. Es que el hecho de que ustedes acostumbran a uno a hacer las cosas bien hay que hacerlas bien, eso se como que da trabajo, cerrar los ojos y mirar para un lado, da trabajo realmente.
0: No sabía que había,
1: realmente
0: Ogando, y seguramente cuando Ogando oiga la entrevista también dirá lo mismo, no pensábamos que habíamos influenciado tanto sí, sí. en una claro. persona, y tal vez por no ahí hay más personas.
1: No solo mí, no solo mí,
0: no, ya nos quedan varias entrevistas todavía. Ojalá que no sigan apareciendo, porque entonces voy a creerme. ¿no? Pero soy, simplemente hacíamos el trabajo y poníamos ahínco en cada cosa que, que, que poníamos, que hacíamos. No era simplemente eso.
1: Yo al principio no entendía. Cuando yo entré a Cruz Roja, que lo veía a ustedes desde allá, desde lo lejos, dando el orejo, entrenamiento a, a los jóvenes de socorro. Yo decía, por ¿y por qué son así? ¿Por qué tan exigente Entonces después con el tiempo uno va entendiendo que, que ustedes trabajan con vidas y tienen que hacer las cosas bien o bien. Porque cuando se trabaja con vida no se puede fallar así a la viera.
0: En ese tiempo en, en, Soco, en, en el Distrito Nacional, ¿te sentiste a gusto? ¿Cómo te sentiste trabajando?
1: Ahí? Muy complacida. En familia. En familia.
0: Ok, con todo lo que estaban ahí, porque había mucha,
1: con había todo, un gran grupo con que, de personas. Sí, con todo, con todo, porque que, aunque en un momento dado no compartiéramos iguales opiniones, igual, no todos tenían por qué sentirse a gusto conmigo todo el tiempo, o sea, son opiniones, son cabezas diferentes, pero Exacto. yo me sentí muy complacida en el tiempo que estuve ahí en Cruz Roja, en el distrito, muy complacida.
0: Este, ese departamento ahora mismo lleva la misma... Temática, método, existe, no existe, que sepas tú.
1: ¿El departamento o la Cruz el Roja del distrito?
0: El departamento, a nivel nacional.
1: Mira, francamente, supuestamente existe, porque hay un director nacional de juventud, mm. pero es un joven que era voluntario de, una, de las comunidades, de uno de los pueblos, pero mm. realmente no lo conozco y yo me he distanciado mucho de Cruz Roja, no puedo darte de muchos detalles pero de que no se sienten, porque tú sabes muy bien que las actividades de Cruz Roja y de Juventud sentían hasta en, la, en los medios de comunicación, de que no se sienten, pues yo no la siento. No sé si existen, bueno, francamente.
0: Eh, bueno, se francamente. Bueno, no se te han acercado, te han preguntado, han intentado hacer contacto sí. contigo, porque con sí. el conocimiento que tienes, eh, Ella, sería un buen, una, un buen punto acercarse a aquello que tiene el conocimiento aquello que tiene la experiencia y pueda ayudar en el proceso porque, ¿me entiendes? Sí,
1: sí, ya me han estado llamando varias personas, no directamente de Cruz Roja, mejor dicho no las personas eh, con la facultad esa es la palabra no las personas facultadas para, para, para hacer cualquier llamado, sino digamos que allegados me uh -huh. han estado llamando como tanteando tú estarías, tú estarías, que tú crees, podrías, bueno, lamentablemente yo estoy trabajando como docente en un centro educativo del sector público, entonces yo no voy a renunciar a, a mi trabajo, que es estable, que es seguro, por ir a, a entrar otra vez a Cruz Roja, que no sé lo que va a pasar. Con Dolor de Millano, así me gustaría que funcione bien el Departamento de Juventud, y en lo que yo pudiese ayudar así mismo lo manifesté, estoy mil por mil dispuesta a ayudar, pero no dejando mi trabajo, porque yo quisiera yo, yo juego a que funcione juventud para que yo pueda tener la oportunidad como te decía, de tener a mi hijo que viva las experiencias que yo viví que disfrute de ese mundo maravilloso, de la gran madre Nodriza.
0: ¿Tu, tu, tu hijo no pertenece a ninguna institución de no, servicio ni nada por el estilo no.
1: y ya tiene 11 años
0: a esa edad yo creo que ya tú pertenecías Cruz Roja o estaba cercano no.
1: bueno, no, no realmente pero sí, sí, trabajé con muchos jóvenes bajo mi responsabilidad de mucho menor edad de ahí, y yo sé que pude aportarle mucho, o sea, yo sé que pueden aportarle mucho
0: a él también ok, te, te, te sientes confiada en mandar a tu hijo a, la, a esa institución ahora, en la situación actual
1: ahora mismo, no, porque ha no cambiado
0: digo. mucho la época ¿sí? Exacto. Digo, yo no sé
1: Exacto. Y además, no es lo mismo tú de tú que lanzar a tu hijo. Entonces, yo, como te digo, estoy un poco distante. No sé lo que está pasando ahí dentro y no oigo nada, no veo nada. Entonces, tendría que indagar mucho antes de soltárselo. Pero me gustaría poder hacerlo.
0: Sí, porque, es de decir, vuelvo y repito, la idea de estos entrevistas, de estos podcasts, es sacar a la luz... Aquello que trató de, de ponérselo una tapa, una funda negra, eh, humo, a todo lo que se hizo en ese, en ese pasado, que si lo traspasamos ahora, sería una cosa maravillosa, ¿me entiendes?
1: Y es que yo creo Porque, Adri, que, perdón, sí, que no es que se le pusiera una funda negra, sino que lo que se deja de hablar o de hacer, en este caso, se olvida y como ya fue una época pasada, si no se habla en este caso, por eso veo maravilloso, esos recuerdos añoranzas, porque es que si no se habla, se va a olvidar, y si se olvida, es como si no existiera, como si nunca hubiese existido, y no es así, así que estás haciendo un trabajo extraordinario
0: exactamente, porque es como decíamos en el curso de CPI usted trate de ayudarse para impartir la esencia con lo que tienes sí. pues bien, ahora tenemos esta metodología nueva que tiene acceso a nivel mundial Pues uh -huh. es, el mejor, es el mejor punto para hacerlo, vamos a hablar vamos a hablar vengan y vamos a hacerlo Vamos a, que, vamos a recordar. Vamos a <risa> recordar. Mira todo, todo, todo lo que has recordado hoy y todo lo que las personas oirán en este transcurso de esta, en casi una hora de todo lo que hemos hablado y de las cosas que se han recordado sí. para, que la, para que los demás vean que sí, existió. Había algo antes, aún sí. con las carencias económicas de esa época. Había algo. Así mismo. Había es. algo. No quiero dejar dicho que más grande que ahora, más pequeño, pero había algo. Había una entrega, había, había un altruismo, había voluntariedad, donde los muchachos iban allí y pasaban días ahí, ¿me entiendes?
1: Permíteme, Aldri, mira, es tanto lo que había, que yo recuerdo que cuando estábamos todavía en, en el verse el Comité 14 por allá, los jóvenes, que eran también jóvenes, dirigentes del verde y del comité 14, iban a las casas de los voluntarios a supervisar cada X tiempo. Cada X tiempo iban a las casas de los voluntarios a asegurarse de que las habitaciones de esos jóvenes voluntarios estaban organizadas, de que la disciplina en la casa reinaba entre ellos. O sea que si la madre le decía cualquier queja de esos niños a los dirigentes de Cruz Roja, ese niño tenía como sanción no ir a Cruz Roja en un tiempo. Y eso era un castigo terrible, ¿me entiendes? Entonces, eso se hacía también, porque era, era una familia, no era solamente un grupo que se reunía para hacer travesuras, era una gran familia.
0: Y fueron muchas las caminatas, tú mencionaste caminata pero las caminatas normales no la dijiste, que era tú llegar a Cruz Roja y tenerte que irte a pie para Cristo Rey. Nunca te llegaste a pie para ir vivienda
1: Sí, en, pero por así, por ser, por, 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 ya en, en grupo, en grupo, nos llegamos ahí al comité entero, en como en tres ocasiones, desde Invivienda hasta la sede central. Y de allá para acá, en Guagua, porque no veníamos viendo <risa> 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 Incluso desde, desde allá de la sede central también hacíamos hasta Cristo Rey, pero esa era más cerca. Una ley pues también quisiera compartir contigo, Adri, y con los oyentes, es que en una ocasión estábamos en el comité 14, en el comité 15, en Invivienda. Y estábamos haciendo, en una mes que había, una exhibición de salto a rapero. ¿Qué pasa? Que me subieron a un edificio, una azotea del cuarto piso, allá arriba en la azotea de Invivienda, con una línea anclada desde la azotea hasta el parque. Y fue tan difícil para yo subir por ese edificio arriba, que yo dije, bueno, por ahí yo no bajo más. Yo voy a tener valor y voy a bajar por la cuerda. <risa> fue, mira, lo más adrenalizante que viví en mucho tiempo. Pero me bajé por la cuerda. Eso fue, ¿cómo le llaman a este estilo? Que es así como. como rapel, o sea, rapel. Sí, pero no fue rapel, porque era una línea atada a diagonal. diagonal. Sí. Trans no como atravesada.
0: Ahí tendríamos que preguntarle a Luis Bine, pero se bueno. me, salió, me salió corriendo también con una entrevista. Ya tú puedes saber cómo están todos.
1: Esa línea ahí amarrada a un árbol del parque de vivienda y allá en el, en el techo. Así bajé yo colgada de ahí y eso fue, mira, emocionante. Personas que yo no imaginaba que me conocían. A partir de ahí ya me conocían por la que bajó por la cuerda en el parque. Y se hicieron voluntarios muchísima gente por esa actividad. ¿Pero qué pasa? Que ese mismo día en la noche, después de mucho gozar, mucho divertirnos y todo lo demás, entonces hubo un incendio, en un edificio, y ahí se tuvo que llevar a la práctica real, las cosas ensayadas en las prácticas, y fue muy emocionante. Más voluntarios entraron también a través del accional de Cruz Roja en lo que llegaban los bomberos. Fue muy bonita la experiencia.
0: Yo recuerdo también otra anécdota que pasó en la caminata que tú fuiste, simplemente estábamos empezando, creo que estábamos casi entrando hacia el terreno de Villa Altagar, eh, San Cristóbal para la montaña y tú preguntaste, ¿ya estamos llegando? Sí, de que crucemos esta montaña y ya llegamos, <risa> mentira, ese era el primer día. <risa> y yo vine y nada más, lo miramos y dijimos, sí, de que cruce ahí, ya, pero imagínate, tú eres el viernes... Y nosotros salimos por San Cristóbal el domingo. Ay. Yo me <risa> recuerdo que tú ese, esa vez estaba mal, 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 mal.
1: Pero a partir de ahí, Aldrin, yo tengo asma para toda mi vida. ¿Pero por,
0: ese, por esa caminata?
1: Sí, para que sepa. Oh, Dios mío.
0: Yo creo que llovió, sí. Creo que llovió el tomamos... primer
1: día. Aparte de que yo suponía que era al revés la travesía que iba a ser al revés? Porque yo esa ya la había hecho tres veces, con juventud, pero ¿qué pasa? Mm. Que yo me había puesto a hacer el FOBAPE, de Relambilla, de Freca, entonces hice el FOBAPE allá en Cruz Roja, y tú sabes que fueron tres días amaneciendo en Cruz Roja.
0: Ya recordé el nombre, mira, es FOBAJÚ. Ah, ¿Te acuerdas? ¿Qué era así, verdad? Sí,
1: Formación Básica de Juventud.
0: Formación, Fobajú, ese era el nombre, Formación Básica de Juventud. Es, es, Ojalá alguien tenga algún ejemplar de ese manual por ahí, no lo haga llegar, porque yo tenía todos esos ejemplares guardados en un disco duro. me
1: conseguirlo. Dímelo otra vez, Fobajú.
0: Fobajú, pero que yo tenía todos esos ejemplares guardados en un disco duro y lamentablemente el disco duro se dañó.
1: Ya. Y es como claro. ahora que ahí está la nube...
0: Eh, bueno, no, no había en ese entonces, creo que se perdió. Hubo otra persona que continuó e hizo otro curso de medio ambiente, ahora que recuerdo que fue Adán Tejeda, que estuvo ahí en, uh -huh. en la dirección de juventud, se hizo otro con él, yeah. otro curso de, de medio ambiente, y él este tuvo los, él consiguió a raíz de los, de las, ¿Cuál era la que los escuelas iban allá a tomar las la clases? ¿Cómo era que llamaba eso? Eh, la cual? Que iban con juventud. Las 60 horas. Ah, sí. Bueno, él reunió un dinero con ellos ahí. Y Milá, eso se mandó a hacer poloche. Bueno, como Adam sabe bien esa, Adam Tejera <ríe> sabía bien esa parte de mercadeo consiguió t con el logo pero fue una cosa con bolsas de papel con el logo Ay, los manuales bien. sí, sí, sí es, eso fue una cosa eh, eh, pegatina con el logo eh, fue una cosa increíble lo que se hizo antes. sí, para que vea que quedó un, un legado sí. que él siguió porque él trabajó mucho contigo en, en, lo, en, lo, en las cuatro áreas
1: sí ¿Y contigo de mano también el departamento de capacitación?
0: Sí, no, no, eso fue lo que dijo ese director, que la escuela es para todos. Sí. Juventud y socorro. Siempre se, lo, ese director lo vio así. Porque es la realidad. Claro, ahora dice se dice que, se, que Juventud tiene un, alguien que trabaja con la, con la capacitación y aquello, pero caramba. Es una escuela, se le da a los dos, no puede ser en la Mapa 1, no puede serlo.
1: Exactamente.
0: ¿Me entiendes? Bueno María, eh, encantado de haberte escuchado de nuevo Milá. y Eso. saber de ti, y saber que tu familia está, ser joven está grandísimo, y que nuestros radios oyentes te han escuchado de nuevo, porque tal vez había personas que no sabían de ti, y han oído tu historia, tu historia de vida dentro de la nave nodriza, como digo yo.
1: Muchísimas gracias, Adrián. El placer es todo mío. Lamento que no hubiese estado, no pudiese estar presente. Ya será en otra ocasión y siempre dispuesta. Mil por mil. Muy agradecida.
0: Esperamos otra segunda parte donde estaremos en, haciendo otra entrevista con otros puntos, con otros tópicos. Esperamos eso. Muchas gracias. Bien, siempre a la orden. Eh, bien, Radio Escuchas. aquí tuvieron a Milagro Losco, una persona muy conocida dentro del Departamento de Juventud. Y recuerden seguirnos por Spotify y darle a la estrellita para que sigamos creciendo un poquito más. Muchísimas gracias y pasen lo mejor de esta semana y pronto estaremos con otra entrevista. Pasen buenas. Gracias, Milagros.
1: Siempre.
0: Ok.